0: 那接下来就是大家聊一下，是那个应该是我们这个观影体系里面，我觉得我最推荐的作品，很可能要高于《目中无人》。呃，也不是从观影，就是咱们这次聊的这些片子里，对这些片子里吧，它动漫评分是《复仇者联片应该是最高的。呃，片子的话就是这个影电影的话，嗯、它是最高的，动漫七点九，《目中无人》七点七点七点一，《三艺术家》七点五。那《三艺术家》我觉得这个片它，嗯，不如《目中无人》是吧？就是也不是就看起来的快感不如《目中无人》。嗯，呃，但是在但是，嗯，《瞬息全宇宙》这个片子，它的问题其实是太长了，就看它是一个很累的过程。这个累的过程来自于这个影片它的这个切帧，它有很大量的信息来只花了一到三帧给你展现
1: 。你要是逐真的去看
0: 能看，你,看
1: 你要复盘
0: 或、嗯、对，也不光是这个吧，而是画面元素太多了，你你不知道看什么东西。目中无人是个典型的，真的是。简单的电影是因为它画面里你几乎是只需要把镜头放在成毅身上，你几乎不用看任何的人，你只要去看，因为这个画面的镜头就给你这一个 A， 这个 A 干了什么事儿，你完完全全看到，你没有任何的额外的镜头语言。就这个片它真的是拍的上上限很低，但它努力的摸到自己的上限啊。那说全宇宙不是它有大量的炫技成分在里面，所以说这个片拍的比较累，我虽然推荐大家推荐大家去看，但我推荐大家还是选一个呃时间比较长的时候。嗯，大概要比这个
1: 准,准备一点零食，然后对对对对，最好是能找个，比如说比如说你的是老公、老婆，或者说找上三五个好友一块儿看。它是个无厘头喜剧啊，它是一个讨论了，一定程度上讨
0: 论了家庭、讨论了爱、讨论了很多东西，还带有屎尿屁环节的一个喜剧。故事的发展又比较的怪诞，所以女些人不喜欢是很正常的事情啊。我也不知道我们听众喜不喜欢，但是对我来说，我还是很喜欢这个剧的。这个片子的，哪怕这个片子，这个片子我在反映的时候，我也发现它大量的缺点，像目中无人一样。所以这个片子我又为他写了台本啊，我觉得他值得啊。所以说我们就开始啊，我们开始先聊这个片子，我们是有提纲的啊。先聊聊他这个这电影的主创这电影的主创的这个导演呢，这个是二人导，师两位啊，一个叫关家勇，一个叫丹尼尔·史纳特。关家勇这个名字大家一听就知道，他好像不是个外国人，哎，这是个废话，他是个他是个,他是个华裔，他是个华裔导演。这个华裔家庭出来的导演叫姓关嘛，叫关家永。嗯、呃，这两个人也算是 A R 4的常客了。他们两个人的成名作应该是在二零一五年、还是一几年的那个 A R 4影业的这个成名作品，叫做《瑞士军刀男》啊。这个片子、啊、这在咱
1: 们这个系列节目里也不止一次提到
0: 。对对，这个片子等我们俩呃，我们我拉着埃尔再看一遍之后，可能再聊吧。A R 4影业，我觉得可能是今年我们的一个大议题，就是没事干，当我没片子看的时候，看两集。
1: 你觉得呢
0: ？我觉得可以，啊、我觉得可以。那么，男男就《是，人生若男》，就是我特别在意 A R C 影片的他们的这个其他其他的这个港台翻译，因为往往<笑>往往都让人觉得特别惊喜。那么，《人生若男》的这个香港翻译呢，叫做“救你命三千”，这不就那个“要你命三千”吗？周周星驰里面那个“要命三千”嘛，就是达文西吧？达文西掏出来了一个一大堆玩意捆在一起的东西，对吧？
1: 什么希望、啊、是,他是、这个、农
0: 药杀虫剂，每一样都可以独当一面。对对对，现在咱们合为一体
1: 。嗯啊、然后金江鹤说：“一枪崩了一个老疯子。
0: ”对对对，就这么一个东西。这这，然后这里面这个像这个片它，他捏他这个事情叫“救你命三千”啊？为什么呢？是因为呃，这个瑞士瑞士军刀嘛，也是多功能的。那“救你命三千”应该也是什么？应该是什么解药？嗯、菜板啊，是打火机啊，一个个个都是独挡一面,面、嗯、啊，充电宝个个都能独挡一面，现在他们合为一体，啊、也很合理。然后这个台湾的那个呢，比较离谱啊，台湾那个叫失控，尸体的失啊，就是萝莉控的控<笑>啊，失控奇幻旅
1: 程，那也就是一个也很离谱，就是就是这个，有点跟那个谁、这个、那个谁少、那个、年派的奇幻旅程嘛。嗯，不不不，光是这个呃。
0: 就看里面，就是他把男主跟尸体的这个行为变成了一个，呃，就是恋尸癖一样的一个描述<笑>啊，这个东西也很怪啊。嗯，这个篇章是讲述了一个人，呃、哎，荒岛上的一个人和一个尸体，就是保罗·达诺，就是我们的《新猪侠》里面的那个反派谜语人的演员。新
1: 猪新猪侠还行
0: 、啊。不好意思，新蝙蝠侠。<笑>啊，新蝙蝠侠，新蝙蝠侠。新蝙蝠侠的这个演员，他扮演的汉克，以及他的好朋友，嗯， n 尼啊，应该是叫，就是 Manny 演员是丹尼尔·雷德克里夫，就是那个《哈利·波特》啊，对对对，他们《害怕的特》里面负责演尸体，他们俩人在荒岛上相依为命的故事
1: ，就是不需要背台词儿啊、这个
0: ，就没有台上也有一点点，就他就是他全篇负责躺着。就是床戏，我
1: 跟
0: 你讲，这样啊，就是各种意义讲床戏啊，咱躺的不是床，说是这个尸体哈利波特，就是他们俩在在荒岛求生的时候呢，发现这个尸体哈利波特啊，应该叫 m a n y 它有很多的功能，比如说它可以生火，可以砍树，啊，可以做饭，可以这个解决饮水问题啊，它会吐水，好像是，反正什么都可以干啊，这么，最后呢，甚至他发现，甚至这个汉克发现。这个尸体尸体在放屁，然后他把这个尸体翻过来，他坐在了这个尸体的背上，然后用领带扯着那个尸体当那个，尹克那也成就是海王抓着缰绳踩在什么乌贼的背上那种、个、镜头，你知道吧？他就他就骑在自己的这个好朋友 Manny 的这个尸体上，然后尸体在放屁，他就骑着这个尸体一路噗噗噗噗啊，就从荒岛上像开快艇一样开了出去，然后开到岸边。就七艇船啊啊，然后这个，呃，开开到了岸边，然后成功的这个脱离了荒岛，就这么一个故事啊。当然后续还有还有别的内容啊，这么一个故事。这个故事我当时好像没有看过那个电影。这个片没有，这个片你只能说它是一个无厘头的片子吧。写不写点还是说是观观众来来说的算的啊，观众来说的算的啊。我,我这个人可能比较的这个犟这个事儿啊，大家不同意，请大家留言啊，我们合理讨论。嗯，重点是什么呢？就是这个片里面，我记得当时我没有看，没有看完这个电影了，是因为我中午看的这个电影，拉着我的老师一起看的，是一个我姐姐吧，应该算是，包涵老师，可能他年纪没有比我大很多，我们两个人在那个科室里面中午午休吃吃外卖，然后来看，然后我老师就说这个片全是屎尿屁，不想看了，所以我也没有看完它。啊，就这么一个怪怪片，这你会发现。就这个片，其实这个主演关家勇和导演关家勇和这丹尼尔史塔特这两个人就有很强的一个气质了。就是首先他是个无厘头片，第二这个片里面有很明显的比喻类的修辞在里面，本体和喻体。就是丹尼尔这个尸体，它必然是有什么比喻在里面的出现的，对吧？它肯定不只是一个喜剧，因为它从头到尾这个电影它也不会跟你讲丹尼尔为什么会做这些事情，它就是放在那个地方，是一个现象。丹尼尔的尸体会放屁，放屁还能还能滋水，还能还能还能还能生火，还能砍树。对吧？他就放在一个线里。我没有，观众要去思考的是他在说什么啊，那个，有问题。但是最重要的就是奠定了这两个这这两个屌人，他们电影里一定会有这种无厘头屎尿屁元素。这是上面两位导演的介绍吧？我对他们的了解也就这么多了啊。然后我后来听后来在查资料的时候，我发现他们两个人在13年的时候拍过一个短片啊，叫做《可能性
1: 》。这个片应该
0: 是他们应该对短片，短片真的很短。也、就是，就是可能几分钟吧，啊、呃，就是这个短片应该就是这个《星际穿宇宙的一个创意来源，就是讲的是一对情侣在屋子里面吵架，他们在吵架生活中做的每一次选择 A 和 B 是或否，都会延伸出一个细微的平行宇宙。然后他意思就是说，就是你每做一个选择，就会出现一个分支，然后最后发现画面里都是一些就是、是 B 站的互动视频，你知道吧？就是播一波小段，然后 A 和 B， 然后切过去这样这样感觉的东西，然后最后呢，呃。故事线收束，收束到一两个人坐在屋子里面在，在归于生活的平静，在讨论一些问题啊，这种感觉一个归没有没有归于平静吧，归的归归归于生活，讨论这个一个问题，做了一个这么的一个短片，这个东西很明显就感觉是他的声音创作的一个创意的一个实行来源啊，我觉得对我们了解这个电影是有点其其他意义的啊，然后我们再聊他的这个演员吧。这个天的演员，首先是主演的杨子琼。我觉得我刚才已经介绍过她，在我们的这个导读环节里、啊、杨子琼不用多说啊，她是这个很可能是、嗯，最受欢迎的，除了 Lucy Liu 啊，刘玉玲以外，最受欢迎的，呃、华裔女影星啊，武打女星。真正的打星的话，女性我知道的其实并不多啊，因为就没几个，因为一打出名，而不是单纯的以，嗯漂亮、啊、对对对，出名的女女性影星其实不多呀。但是、呃、演过动作片的，其实华裔女星，我觉得最出名的应该是，尤其在世界影坛上，应该是刘玉玲啊。这个对，应该是刘玉玲啊 ，Lucy Liu，《Lou, 金黄色的皮肤》啊，这么一个和她了啊，这两个人，哎，分别是这个《卧虎藏龙》和那个《谢血娇娃》和《萨斯比尔》嘛，啊，对，然后就。可以说是选他是选得特别选着的一个角色，我觉得选他比选、嗯、其他人，比如说刘雨玲，我觉得要选的好得多。就真的是选着了，我觉得找到比他更好的人去拍这个电影。然后女儿的演员叫徐伟伦啊，徐伟伦这个人，在词条里是一个同名词，另外一个人是台湾女演员，是演《玫瑰花园》那个肯、啊、定不是他，而是肯、那个、定不
1: 是啊，一
0: 个<笑>一个美国演员啊，叫徐伟伦，嗯、年龄上也对不上。联想对不起啊，然后这个徐伟伦呢，之前拍过一些情景喜剧啊，也是扮演中国人了、啊。嗯、呃，最近的一次电影其实是上戏，在上戏里面扮演一个配角啊。哎，别甭放完吧。呃、啊，这这应该是他少数为数不多的扮演的主演的角色这个电影啊。嗯、呃，其他的我也不太了解。这个女演员确实是属于我长得怎么说，她肯定不是一漂亮。取胜的女演员嘛，但我觉得她看起来要比上期那个女主，那跟猴一样的那个人顺眼的多，啊，对我要顺眼的多，啊，最后就是这个这个爸爸啊，这个扮演的家庭里爸爸这个角色，这个威猛的这个角色啊，叫主演员是关继武，我觉得这个演员长得挺帅的，就长得很很儒雅，尤其是他在那个电影电影里面，后面不有一一个王家卫的那个世界里面啊，王家卫那个世界里面的时候，登场之后，<笑>真的是、啊。出身世界里面就长得特别的帅，就是一股的温和儒雅的性，因为他显得文质彬彬，嗯
1: ，
0: 显得很文气。就是，呃，这个演员本来他应该是对标成龙或者是想成龙来演的，或者他有一些成龙元素在里面。而且这种也确实，这个演员鼻子也大，穿的也像成龙。但是他需要比成龙看起来怎么说呢？成龙他很难拍出那种很温和，成龙可能会拍出那种温和老大哥的感觉，好像真的很难拍拍出那种文质彬彬的那种弱者形象。因为他不够温柔，他只能叫温和，但他就拍出来了。我觉得这个关机，我这个演员找的时候找得非常的好。啊，这个演员我看他很眼熟，但是我又不知道他是谁。然后我就查了一下，一查不查不知道，查吓一跳啊！这个演员他是个童星成名，他是个越南裔，他扮演过谁呢？啊、呃，我我有很喜欢的一个系列叫《夺宝奇兵》系列啊，
1: 是、呃哦、我觉得迪亚
0: 哥琼斯,、嗯、琼斯对，在《夺宝奇兵二》里面。这个《爱、啊、探中华学拉》二人讲述的故事是：这个我们的伊利亚琼斯博士跟上牌黑帮做交易，然后，然后那个上海上海黑帮拿到他们想要的那个努尔哈赤的骨灰以后呢，卸磨杀驴，<笑><笑>要把<吧>要把呃要把一名亚琼斯博士呢当场击杀。此时出现了一个小孩啊，也是个越南小孩，中国小孩，叫做呃剧名面叫做鬼豆丁啊，听起来跟鬼行部一样，叫鬼豆丁啊。呃，救了他们俩，救了这个博士。后来这个伊利亚琼斯博士，后来伊利亚琼斯、鬼豆丁，还有他们在上海怎么说呢？拐拐走了也好，拉走了这个就是，你可以也成就相当于帮女郎一样。就伊利亚琼斯每一步都会有一个穷女郎，好奇怪，因为有一部就会有一个特，就会有一个特别漂亮的女演员啊，这里面叫应该叫叫叫,叫 d a 戴 y 还是叫什么 g r 歌里有一个女演员，他们三个人的奇幻冒险。其中这鬼豆丁呢，主要负责聪明，主要负责聪明才智，你知道吗？就是古灵精怪，非常讨人喜欢啊！所以说这个是个精灵小，是个是是是个小机灵鬼啊啊！他算是幼年出道，当时很受当时的一些大导演欢迎啊，就是喜欢，觉、就、得、是、孩子未来可期啊啊！他确实是后来也不错啊，这个后来还动作戏出道，演过一些华人片。在之后呢，他到他是相当于在动作戏上有天赋，去当了这个动作戏的替身演员。啊，最出名的应该是这个2000年的、S《X X 警，他它里面不知道担任过谁的这个动作演员，但他同时也是这个片的动作指导，他是一个也是很有才华的人。后来好像应该是逐渐的淡出来一线制作。啊，这个人还有一部片子我很喜欢，但是我们待会儿再细说啊,啊。他应该是好莱坞影圈里面的华人制作者里面一个挺出名的角色。他后来不干了，我私自怀疑可能还是这个华人。华人影视有影影视工作室里的华裔，他很可能在这个工作里面还受到一些排挤吧，我怀疑是这样的，怀疑是这样。然后这个据说呢，他为什么长相成龙，是因为这个片最早是想让是想设计主角为男性，由成龙来演，杨子琼负责演他的老婆。但后来发现，这个这个故事更适合由女性视角出发来写一个母子母女和解的故事，所以说呢，就把主主角从。嗯、成龙那个位置的男主啊，而给杨紫琼这个位置的女配变成了女主，而成龙就怎么说也挺贵的吧，反正就换成了关机关机五啊，我觉得换的也是神来之笔啊，换的也比成龙要好一些，因为就是说这个电影原来可能
1: 叫《爹的多元宇宙》对呃，对，<笑>啊对，啊对，这个片的这个
0: 英文译名叫这个不英文译名，这个片的这个港译叫呃还是台译的叫《妈的全宇宙》。啊，啊不是妈的多元宇宙啊，对，那很怪啊，然后再就是这个呃，呃，最后呢，最后我们聊他那个这个片，其实他的主要角色就横亘在，就就完全横亘在这个剧里面了嘛，就是这个家庭里面了，所以还要聊他的公公，就是那个扮演就是要公公啊，就是扮演这个杨紫琼、杨紫琼呃伊芙琳的这个父父亲的这个角色。是这个，类似于说这个老古板。那么这个公公，他这个这个演员真的很牛逼，这个演员是个老戏骨了。这个演员你打开了豆瓣列表，你会发现这个演员他的最受欢迎的五部作品是什么《生化大爆炸》？对对对还还还，还有什么？还还有还有什么来着？反正就
1: 就特别离谱，你知道吗？就是他参加过大量的。去那个中餐馆。就就应该是第一季还是第二季的剧情嘛，啊、就是说， s h e d 尔 n 觉得自己的那个陈皮鸡丁里面那个陈皮味儿不对，啊、然后就想去跟那个老板理论，啊、然后他就一边学中文嘛。<笑>然后最后一个场景就是那个什么老板，那个这里没有六顶脚踏车，然后老板<笑>然后老板就拿着那中文说什,什么快走快走，打给图打什么赶紧报警。啊、擦擦干净鼻涕，<对>快走快走。对对对,对 ，Lau your own nose
0: and go away <那>啊！就<笑>就他常年负责演这个这个中国老头啊，就<他>就是唐人街或者华
1: 人街的那里的对对对中国人
0: 啊，就是还主要演厨子。他、嗯、他我印象里的一个一个是什么呢？是是这个一个很重要的时间点，就是我在去年看过一部非常经典的片子啊，叫做这个呃、啊、妖魔大闹唐人街》。
1: 你还有这爱好？
0: 这个是当，我也不知道为什么，我当时好像在搜，不是，这个这这个片啊，这个片我觉得你不可不尝啊，因为这个片的导演是约翰卡朋特。约翰卡朋特这个人他有多牛逼呢？啊，这个人是恐怖电影大师，这个人拍过的这个出名的片是《月光光心慌
1: 慌》光光啊，然后他拍了《啊，唐人街大圣》，那妖魔大圣，嗯，那对对
0: 对，就是就是。就就就就不用说了吧，这个人，这是这个啊，这个人还拍过我非常非常牛逼的这个克苏鲁题材电影《天魔回魂》啊，你看应该，啊，对，还有我特别我这个人这个人这么这个人拍过几部我认为最棒的克苏鲁风格恐怖电影，《天魔回魂》《站立的黑洞》啊，都是他。后来可能也拍很多烂片啊，别的不说了啊，你看这个《幽暗的唐人街》就典型的一个 B 级片或者是一个。不管怎么说吧，听吧，你听这个名字吧，就讲述的是一个卡车司机波顿，他的好友叫王王继去接未婚妻，然后未婚妻被抓了，然后被这个被歹徒绑走了，然后绑走了之后，他们要去跟为了救未婚妻去跟那个妖魔鬼怪大战的故事。这妖魔鬼怪是谁？是鲁班啊？<海>是鲁班啊？这是不是不是不是不是？就是他们他们设计的反派是鲁班。你明白我意思，就是它里面的反派妖魔是鲁班，就是是我们常见里的，是这个工木匠的、这个，这个这个这个这个这个怎么说呢？是是木匠的这个祖宗，是一个正面人物，对吧？他们认为是鲁班是对他，但实际上鲁班的鲁班书里面确确实实是会记载过，确实是记载过一些这个这个这个，就是。描述呢，就是这个剧里面充满了对于华人的刻板印象。在八几年，为什么反派是鲁是鲁班？是因为鲁班书里面提到过大量的这个民俗类的问题，比如说驱邪驱什么？嗯,嗯，然后当当年在清朝的时候，有很多人使用了这个用黑狗血，用什么月女人的精血去泼洋人的洋枪洋炮。这
1: <是 S 1> 洋人应该是有印象
0: 的。嗯、对，那么这个。这个这个观点是哪来的呢？这观点应该是鲁班当年写的，嗯、就是说这玩意儿可以驱邪，所以说这可能是在欧美人眼中鲁班并不是个木匠，明白吗？而是，而是，而是，而是，而是鲁班的讨、这、论、个、的这些，或者对，是散漫，对鲁班鲁班应该是还提到过一个一个还提到过一一种一种法术。叫做什么东西我已经记不清了啊，就是呃一个名字有应该就是祝由术的一种东西，就是一种一种东西啊，总之就是鲁班书嘛啊，这个我怀疑他们就这么就,就附会上去了。然后扯远了，其中这个鲁班的扮演者就是这个公公啊，然后但是我们在豆瓣上都想搜这个公公演这个片都很难，因为这个你打开这个公公的这个瑞这个这个这个这个、这个、怎么说呢？打开他的这个豆瓣的这个列表吧作品吧,吧，你会发现。嗯怎么说呢？太牛逼了，以至于说啊，这功夫的演员叫吴汉章啊，忘记说了。这个吴汉章的履历真的是太太好了，以至于说你都会被他那些优秀作品所拦。比如说他他他配音过，他是个优秀的配音演员。他配音过《功夫熊猫》《忍者神龟》，他还配音过《成龙历险记》。他应该他好像他他好像配的是那个老爹。老爹
1: 肯定是啊，
0: 对，肯定是老爹，肯定是老爹、嗯、啊。你就发现，就是这个人其实跟我们绝对，他还配过《降世神通》，你就知道这个人对我们来说，他绝对不是一个陌生的人，只是我们从来没有注意到过他，对吧？非常厉害啊！总之，这个卡斯其实我觉,我觉得他配的是英文版。啊，对，英文版肯定，是英文版，他肯定不是，他肯定不会说普通话，他肯定配的是英文版。嗯，好，扯回来啊，我们说完了这个演员部分了。啊，我们再聊，我们再这个聊聊这个剧啊，这个剧太漫长，它分了三个 part 嘛，就是 everything everywhere the a n d once，
1: 啊，这么三个部分 part， <对>就是我觉得这个剧，你除非一点点捋，否则没法聊这剧情。
0: 对对，这个片也没有，稍微快速讲一讲是可以的嘛。其实就是杨紫琼她这个故事的第一个 part 实是,是杨紫琼她是一个中年或者是一个老年妇女，她生活面临无数的困境。老公懦弱，嗯、呃，嬉皮笑脸，跟别人说话的时候就是乐呵呵的，总觉得他不顶用。他们共同经营了一家洗衣店，他们是第一批移民过来的中国人啊，他们是相当于，他们是第一批，他们是移民过来的中国人，在这个美国这里扎根了、啊，经营一家洗衣店。然后他现在面临的问题是。如何报税？因为美国的纳税系统是非常非常复杂的啊，反正我不太清楚，但应该是非常复杂的。但他们又不明白这个纳税单该怎么导出，每年都焦头烂额的。然后如果这个税搞不清楚的话，美国对于纳税这件事查的是巨严无比的嘛，他们会受到很大的制裁。然后同时呢，他要他还要准备他们华人的这个新年的派对，唱歌。而、啊、他的他的爸爸，他外就是他女儿的外公也来了，女儿呢。女儿又是一个比较叛逆的叛逆的女孩，而且好像出啊，她已经，而且她已经她是个同性恋，她已经出轨了，她已经出轨了，嗯，已经出轨了。他、嗯、有自己的女朋友了，已经。他有自己的女朋友，但是他的,、呃她的,是她的呃、外公并不知道，他他也在纠结这些事情。所有的重担呢，就在这个影片一开始，用用那种用他的构图也是那种方框正中的构图嘛。他们家吃饭在饭桌上，做账单在账饭桌上，谈论事情在饭桌上。对杨子琼来说，这个饭桌仿佛是他们家所有的所有的问题的总和。啊，就你觉得非常压力非常大，然后他们呃，结果他们在一家人去纳税的呃，纳税局去国税局那边去纳税，去交那纳税单的时候呢，异变突生，她、啊、老公好像突然在那个电梯里变了个人一样嘛，对，鬼上身了一样，当时<事>鬼上身一样嘛，突然神色一变，然后教给了女主一些办法，让她去什么什么地方然后戴上一个耳机，然后女主突然惊讶的发现自己好像精神分裂了一样，一半在。办公在办公桌门前面前听那个纳税员在刀逼刀，另一边呢就仿佛是在另外一个平行宇宙里面，躲在一个房间里头，跟自己的这个，仿佛是在跟自己这个变了个样的老公啊，变得变得果断勇敢的老公呢在聊天。老公给他讲，你是一个救世主，我们在被一个东西一个叫什么什么楚巴卡的一个，就是名字非常怪的一个人，他这个他是个破坏王，他在破坏多元宇宙，我们在寻找能拯救这个世界的人，应该就是你了，啊。然后现在他那个触发卡还没来，还没来的宇宙，我们需要你拯救这个世界。为什么？为什么选择你是？是因为你，你是你的平行宇宙里最烂的那个人。然后你和触发卡还有什么关系啊？就这个样子。从此由此展开出来的一个世界观，就是他们可以通过佩戴那种辅助的耳机来进行平行世界的一个沟通。啊，如何触发平行世界的办法呢？就是他们通过测算做一些小概率的事件，概率越怪，他们就可以连接越古怪的世界。就是相当于跟你们这个世界分支越越怪异的事件，平行世界这个概念大家已经很明白了，不多说了。就是如何能沟通平行世界来获得他们的能力、他们的知识啊，就是这么来的。然后在具体表现就是，比如说你需要拿什么 A4 纸去划自己的手指头，缝连划破三次，那个真是看的令人感觉是生理不适了已
1: 经，这个幻痛对
0: 啊，对,、嗯、对类似这种，就类似这些，包括什么一口气喝完这个。呃一呃一点五升装汽水啊，这样的就是生活中越来越越来越越来越不可能，就是在低概率事件可以去完成它啊，然后你才能获得一些能力啊，就是就是这样的一个一个故事啊，这么一个设定吧。嗯、接下来就是呃怎么说呢，反派就是那个楚巴卡的人过来抓他，信徒就是那群信仰了楚巴卡可以破坏平行宇宙来获得救赎的人来追杀女主。然后那个老公啊、呃，就是呃，名字也叫 w i m o n d w m o n d 过来就是，呃，应该说是呃，叫阿尔法宇宙，就开发了平行世界技术的这个那个世界的那个 Wimond 就过来救他啊。然后中间还有一段就是在国税局里面的这个打戏，他面对保安，他就使用了，他先啃了一段口红啊，然后这应该润唇高嘛，应该也是个低概率事件嘛，因为一般人不会吃这个东西。他就相当于成龙附身了，被一个动作戏演员附身了，然后就是打了一段特别成龙的打戏，非常的非常的非常的好看啊！对，然后之后就是他们一家人往往逃离，逃离的过程中又被追杀，这个楼被封住了，然后此时楚巴卡降临到他女儿身上，然后才发现啊，这个他的女儿就是楚巴卡的在平行中的一个分身之一，然后原来就是原来这个事情是这样，在阿尔法宇宙里，嗯，杨子琼是个科学家。啊，这个女儿还是女儿，然后她他在不断的苛责自己的女儿获得平时世界的能力，最后她女儿被逼疯掉了，她死去的她女儿被逼疯掉了，他女儿疯狂了之后，同时连接了所有平行宇宙，然后开始了一种这个自我毁灭和和毁灭这个世界啊，这么一个故事。之后的这个 Everything， 后来 Everything 相当于就是杨子琼为视角，他们在做一些打戏啊，如何应对女儿的追杀，如何应对这个他女儿上下的追杀。就不太好捋了嘛。然后之后发现他们的公公，就他父亲也不对，在阿尔法宇宙的这个杨子琼的父亲也附身到了自己的也附身到这个宇宙的这个杨子琼的父亲身上，并且准备要枪杀还没有被完全附身的这个自己自己的孙女啊外孙女。然后杨子琼跟自己的父亲产生了争执和纠葛新的打戏，新的争端就出现了，里面就包括什么，呃，我觉得包括什么。他学会了各种奇怪的技能，比如他们被绑起来，他去学那个用脚去去够东西的那个技能，脚比手灵活啊！因为因为他穿越到平行宇宙世界，那个就是平行宇宙世界里的人，他们的手是香肠,是香肠是的，对，是香肠，是香肠，根本就没法动。所以说这个世界里的人，他们其实灵巧的是他们的脚趾头啊，他就学会了那个能力，就是用他的脚趾头去开锁呀，开什么东西，然后跑出去，然后就变成打星，去打别人。然后杨子琼就在这过程中，她发现，她如果当年没有跟自己老公私奔，从广东吧来到中国，来到美国，那么她接下来会有很多的故事，比如说她会不小心刺杀了双眼，然后成为了一个绝代歌妓，因为只眼睛瞎了之后，他就可以开始可能专注于别的事情，或者是他有歌妓吧，就是京剧演
1: 员
0: ，呃，京剧演员吧，就是名,名角吧，歌、就、妓、是，名角名角歌妓，对，呃，如而且他还有后面会被小混混追。小小混混，这个他或者他也可能被小混混来怎么说的骚扰，然后被一个白毛的女人，就是相当于救了下来。白头发的女人白眉
1: 那种
0: 角色，白眉，对我觉得这也上次比尔的致敬，这也是典型的欧美人的刻板印象，就中国人武术家的这种师傅一定是个头发什么全是白的人。你发现这个剧其实很，有，他那个演员明显很年轻，那个白头发的女演员，对，很年轻，可他就然让,让他来当他的师傅。我觉得这个片里面有大量的就是所就这种刻板印象，就跟就跟那个 Uncle Roger 是一样的，就是你刻板印象到了极致，这个事儿是一个反刻板印象了、啊。他要找一个看起来特别年轻的演员去演一个老人，为什么？就是因为他在讽刺这种刻板印象，就是师傅必须是每毛胡子都是白的人才能当师傅啊。然后杨子琼就是上山学习武，下山之后呢，也没当也没有也没有去演这仗义，而是去演了这个动作星女演员。啊，然后这个女演员的桥段里面有大量的都是杨紫琼本人，实际上当影当影星的那种就是走红地毯的这个，就
1: 是这个镜头，就是他真实经历的故事。对对，真实的镜头的。之前的那些是镜头截下来的，还是说为了电影重新拍的？这个我还真不
0: 。剪了,剪了剪了剪了剪了剪了，剪了明显的能看出来，就是不同不同时间、啊不同、不同年龄、啊，很有可能。可能对，应该都有，甚至是有可能是卧虎藏龙的时候的那个走红地毯的，都是那个嗯、那时候的那个新闻资料，应该是明显的分辨率都变了。对<笑>对,对对对对，爷爷那时候的那，那时候的，对。嗯，反正反正就是，嗯，在解决爷爷的问题之后呢，他们其实就已经进退维谷了。她的老公就是这个阿尔法宇宙的，就是那主宇宙的威蒙德呢，也已经本也就耍卡击杀了，就是、掩护他逃离。她老公终于变回了一个废人。然后杨子琼在那过程中发现，发现没，就是杨子琼世界的废人。就是、
1: 对对对,
0: 对。然后说就是，我发现了，如果没有你，我生活有多么美好。然后最后的大决战呢，就是一群人在嗯，怎么说呢，在一个大厅里面吧，就是反派和这个正义的这个阿尔法宇宙的这个相当于时空警察一样的人吧，就被爷爷带领下都过来这样修
1: 正杨子琼这个特异点之类的。嗯，他
0: 们希望杨子琼去杀死自己的女儿。另外一边，让他女儿呢又意识到了杨紫琼还能唯一一个可能成为第二个他的人，他追杀他。可是他这个追杀更像是在怎么说呢？启迪他，启发他。然后杨紫琼最后也不负众望吧，反正一一一顿一顿怎么说呢？过载吧。他也连通了全部的宇宙。他那一瞬间终于和自己的女儿获得了对等的关系。然后女儿给他解释了说，说他在平行的世界宇宙中，他意识到的所有东西都是虚无的，都是没有意义的东西。在这个宇宙，我是这样，那个是那样的，都没有任何的意义。于是我把我所有的信息，我认知到的所有信息，都放到一个贝果，贝果就是一个像甜甜圈一样的，但是是一个甜甜圈是炸的嘛，贝果是烤的，一个面包上。于是，于是一个形象形似甜甜圈、形似贝果的一个黑洞诞生了。这个这个黑洞是不可触碰的。楚巴卡一直想做的事情是投到这个黑洞里来迎接自己的终结，他的人生毫无意义。他想拉着自己的母亲一起进去，在这过程中，这个杨子琼不断不断的在回忆一切的事情，在他们两个人的意识意识意识阶段里，像在某一个宇宙里，他们俩在对话，在另外一个宇宙里，他们俩可能在对战。这个这一段镜头是非常的混乱，但是又你能理解的，甚至还有玩偶，你记得吗？两个人挂上了两个小小玩偶，然后一划拉，棉花都出来了。杨杨子琼杨子琼仿佛是在犹豫自己要不要进去。最后，他选择不进去啊！这无疑是对女儿的另外、女而的一种背叛啊！女儿选择了，就是放了毁灭吧，我自己投入背果。你其实我没有理解投入背果会对这个世界怎么样？似乎他投入背果的话，黑洞会真的诞生，然后毁灭掉他们这的所有世界，因为他们这个女儿连通的所有世界了。嗯咳咳，然后，但是杨子琼却却没有选择，他在选择了拒绝以后，选择支持自己的女儿，然后他就。嗯，这个剧里面只然有一个小元素，是一个戴着眼睛，就一个怎么，就是爷们看小贺卡那种一个塑料片儿，里面是个小黑点儿，是个眼睛的那种那个小小部件。然杨友雄掏出了那个眼睛小部件，摁到自己的头上，嗯，然像二郎神一样的三只眼
1: 。其实那个就是贝果的反
0: 色嘛、这个。对，它是那个东西实际上是贝果的反色，就是贝果是中间是虚无的白色，中边是是黑色的，旁边是黑色的。而那个眼睛是中间是黑色的，而周围是虚无的白色。他刚好从形状来说填充了贝果的这个内心，让他一切都变得有且存为实际的存在。贴了眼球了之后，杨子琼也确确实实,实，他好像获得一些新的感知和能力。他逐步的去怎么说呢？就是去当他面临的是所有人在开枪的时候，他可以制止子弹。然后他遇到的每一个敌人，他都可以用一些办法去满足他们内心的渴望和需求，让他们放下道，得到利益生活。啊，其中就有一个男的，就是终于正面自己 S M 的这个性癖。最后呢，就是变成了两个女儿和母亲之间的，呃，女儿和母亲之间的对决、啊。这个时候杨子琼特别有，杨子琼双手在空中交叉，然后画了个圆，感觉是要放波了。然后突然手一摊开，就说拥抱的姿势。然后女儿完全很抗拒，一旦推开母亲要进去，啊，变成拉，变成一个拉锯战。啊，最后的过程就是，呃。其实这个过程其实就是变成了一个拉锯战，你很难去描述吧？大家可以去看原片，就是杨子琼在对自己的女儿说“我我爱你”的时候，女儿其实并不领情。她说：“为什么你非要来爱我？这个世界上你为什么非要黏着我不可？”杨子琼说：“对啊，我他妈凭什么要黏着你不可？世界上那么多大，人，到哪里都可以去，为什么我非要黏着你呢？但我就是要黏着你，因为你是我女儿，我爱你啊！”这么一个东西，大概这个台词内容吧，可能比较复,、嗯、复杂，也可能说的不太对。大家可以看一下恋爱就好，我记得不太清楚。女儿最后跟她以某种方式达成了和解，这里我先不剧透了。嗯、最后这个故事结束了，就是女儿终于直面了很多东西，比如自己的出轨，世界的危机好像解除了，这事情结束。这个故事从头到尾充斥着一种这个很怪的感觉，就我很难去描述，因为它里面有人变身的方式也很怪，对吧？女儿的妆容也很怪，女儿杀死人的方式也很怪，比如把人变成。炫彩小纸片比如说使用两根 s t 去橡皮 s t 去抽打
1: 别人，把人抽晕，就是关里的那个双双手剑嘛，对，那种感觉。双刀
0: ，双刀，双刀，双刀
1: 。在那个，如果大家玩过那个《黑道圣徒》的话，<一>那个东西叫做爽歪歪啊，《黑道
0: 圣徒》里面
1: 。对，对如果大家玩过的话。
0: 啊，对，反正这个片，这个片本来要哪里有趣吧，叶老师，你你说你这个片哪里觉得有趣
1: ？提到这个多元宇宙，不是提到这个《瞬息全宇宙》这个片子，它的关键词是平行宇宙或者说多元宇宙。提到它，就不得不去提一下当时同期上映的一部院线电影，叫做《奇异博士二：疯狂的多元宇宙》。我觉得就这个关键词来讲，我觉得我我打一个比喻啊，如果说这个《瞬息全宇宙》是一辆跑车的话，那么很明显，《奇异博士二》那第二部就是《疯狂多元宇宙》是，是相当于就我来说的话，我觉得它可能是一辆自行车。然后他们两个的状态是什么呢？就是说，一辆自行车被绑到了一辆超跑的后边，然后呢，超跑给油以后呢，自行车就拖在后边， <Yeah. S 1> 关了关了关了。就是一路要散架一是吧？<笑>对,对，<对 S 2> 你说的
0: 你说的不是这个，不是火车头拖着拖
1: 着那个蓝鹰，那个蓝鹰
0: 地上<对>在地上跑吗？对吧、啊？正确的这个
1: 超跑者杀人方法，就是我觉得他们两个在讲述他们的关键词多元宇宙的时候，一个仅仅是拿多元宇宙当一个噱头，甚至没有用心的去表现它。你可以说啊，做那个我们奇异博士，我们的镜头或者说我们的这个特效多好多好，但其实。嗯，我们看多元宇宙看的不是特效，更多的是你对这个多元宇宙的一个展现、一个诠释。因为你标题你就叫《疯狂的多元宇宙》，这个多元宇宙怎么疯狂？你不能说里面那个穿红衣服的那个大姐她叫多元宇宙吧？<哇>对吧？对吧？你不能说旺达，他叫多元宇宙。你要说旺达他名字叫多元宇宙，好，那你就七异博二你算点题了。但是充其量的话，我记得七异博二应该说最多展示的也就三个多元宇宙。一个是他，一个是那个，一共也一共就俩奇异博士。对，然后他最后穿越那个美国小姐的时候，穿越的时候可能经历了一段，就好像那个那种就是蜘蛛侠的那种感觉，一瞬间做很多宇宙。对对对，都展现了一
0: 小部分。但问题是，这样的镜头太普通了，在《独眼游》里已经是吧，审美疲劳了吧？就是
1: 就你看到也太少了，我们要看的是更多的。不是说你一个光着会，你们大家手拉手排队送，这个就叫多元宇宙怎么样？怎么怎么样？拉倒，别来这套。你不会拍，你就是不会拍，都不说你这电影的质量怎么样。但是这个《瞬息全宇宙》的，它真的就是展现了多元宇宙不同的人生，甚至一些不同的发展方向。比如说他们在最后的决战的时候，说实话，他们最终决战是我原本以为《七亿不是二》最终决战会展现的样子。就是说，我们每跟你打一招，然后有一个宇宙的变化，或者说一个宇宙受到了波动之类的，然后他的这个多元宇宙就全那个瞬息全宇宙，他的最后确实是做到这一点。母女最后有一场打戏嘛，然后他每一次出招，每一次被击中，每一次击中对方，他都会转换成另外一个世界，另外一身衣服，甚至另外一个场景，对对对有完全不同的一些演员去做这个配饰，可能都不是人，对。对嗯，他们做的就是相当的细致，就是、是我真正想看到真正的什么叫多元宇宙，就是在不变
0: 中，就在在在在改变中有不变的内容，但是他们不变的内容做的也有变化，然后不
1: 有变化的内容里也有不变的东西，<对>就
0: 是做的特别的好
1: 。对，这是我们想要的。嗯，而且他们最后的这个是，或者说解决心结也好，或者说大家敞开心扉也好，它不只是你一个世界的主角是这样，包括到最后的话是有那个。打星的杨子雄，打星的伊芙琳，还有是一个王，嗯、好像就是那个王家卫版，就他和并没有结婚的那个他的老公，嗯、然后如何对自己的人生去说这个事儿。还有他在另外一个厨师版，那个、说是什么叫浣熊厨师，<对>还是那那个原片我没看。浣
0: 、啊、熊事实上是六姨鼠王吧？嗯，啊、是
1: 就是改成了浣熊。对，如何把他们的这个心结，嗯、说是让一个。那个是依靠那个浣熊，的那个厨师如何摆脱出来？啊，甭管最后那个浣熊就没救出来
0: ，对吧？咱们俩就浣熊吧，然后就我扛着你，你扛着我，我也不明白你俩一起
1: 跑不是更快吗？就没什么道理，就无厘头嘛，对吧？就说，包括还有咱们刚才说的那个，就是香肠手语宇他是和那个，就是他在那个，就是他这个世界里的那个会计的那个那个坐班的那个对对对。税务员查他们税的人是个反派，对对对，他们俩是一对是同性恋，对，嗯，他们两个如何是解开心结原来的话，最开始杨子雄是抗拒也好，是离开也好，然后他们俩就走到一起。他解决的不是一个宇宙的问题，他是所有的宇宙都能达到一个，就是达到一个和解，他<得>都有一个结局。他
0: 他在解决自己的问题，他不是说我管一个人不管了，嗯、没有，他每个世界他有的问题，他都在努力解决。
1: 对，不是说在你这个宇宙里你捣乱，或者说是破坏它，<对>或者是因为打斗，我想把这世界弄一块刀，<对>然后你走了，然后不是这么不负责任的。对
0: ,对他对科幻观念，就是我们现在平行宇宙这个概念已经真的不新鲜了。对，真的不新鲜了，就是不是说你放出来就很好了，而是你需要去更好的去表现它在，在这个怎么说呢？就是如何旧瓶装新酒。对。对吧？如何如何如何玩出花来？那这里这个说话，这个多元宇宙其实本来就很好。多元宇宙就远远要比这个漫威这种真的是沉思滥调要强太多了，强太多了。对，而且他在每一个影视宇宙里，他都他表现的宇宙里，他都会很用心。比如说，有一个宇宙里没有生命，那其实伊芙琳和她女儿只是两个石头而已。嗯，但两个石头也有对白，对白是打是打在字幕上的，就是那种一行一行字，女儿怎么怎么着。然后最后是什么？最后是伊芙琳，以一,一种他在贴上眼球之后，他突然突然就获得了某种奇怪的像那种、呃、能力一样，他突然那个石头上长了俩眼儿，然后这个石头就开始向自己的女女儿的时候雇佣过去。然后女儿的时候发现，<笑>我操你能动，我操我也跑，两个石头就咕噜咕噜咕噜滚，就,就开始往那就雇佣开了，就这是很所以很有意思的，包括。他里面那个王家卫的那个世界里，就是杨子琼过得很好，他成为一个影星。他在一场酒会上见识到了威猛的当年他所抛弃的男人，啊，威猛的过得也非常的好。他，嗯，他说，呃 ，I got a little lucky， 就是他的意思，就是我有点幸运，所以我现在成为一个商人，我过得很好。然后杨子琼是那一瞬间还是旧情复燃，想和他在一起的时候，就是想跟他来，呃，那个镜头从王家卫变成了那个《花样年华》。泰坦尼克号，对,对对对，这样的、嗯、这样的那种浪漫的时候，那个威梦的对他说说，却拒绝了他。意思就是我要的不只是浪漫，我也知道只人浪漫是养不活我们，是不是？养人浪漫是不能，肯定不只是浪漫。我们之间，我们之间还有更多的东西。以后我们会趋于平静，但是这一切你愿意吗？你不要这么冲动，大概这种感觉的事情。然后，然后画面开始，王家卫的抽
1: 帧，就是那个行人都是那个。就相当于一个影很模糊的影子的那种影,
0: 影子一样，就是这种刷刷刷，对，嗯、对，就这些这些内容，就他那平，他在每个平行世界的表现都很神奇，包括他里面不是有个，比如说人是手是香肠嘛、嗯，嗯嗯，那香肠怎么办呢？就是讲的就是在那个太空漫游2011里面，它里面就有个经典镜头，就是呃拿着这个怎么说呢，就是呃。是一个猴子，五指猴子击败了别的猿猴，获得了胜利。然后后来他获得了进化的权利，他这个品品品类，他这个品种啊，就是这个族群嘛。呃，实际上我们一直在讨论人为什么会有五指，人为什么会有五指？后来我们仔细想了想，这个原因很有可能是因为，就是巧合，就是有五个指头的人把把活下来，所以他就当然有五指，没有那么多有的没的的。可能如果换一个世界，可能就活是个六指或者是个四指了，都有可能。但是，对的，那这里面就夸张了，就是手上是香肠的猿猴，就啪啪把那个谁给抽晕了，自己获得了胜利。所以说，这个世界上的所有人都是香肠手指。然后这里面的人他就是，就是、对，这里面的这个就是热狗人，然后这这热狗人太奇怪，热狗人是海狐一、这个，说指像热狗一样。那这些有热狗的人，他们其实平时爱抚对方的方式就是就是互相吃。互相去抚摸对方的热狗哎，太快了！然后他们的日常生活都用脚趾去弹钢琴，去做一些惊喜的合作，因为脚趾，这、那个世界里的猴子脚趾还他妈不是热狗，还是正常的脚趾，还是五个手指头，对吧？就是他每个世界都会做一些怪诞的改变，这实际上可能很不合理，但他足够用心，他也充满了对各个片的致敬这些元素啊，包，然后他的打戏也非常的神奇，哎、<呦>他,对他的他打戏也太神奇了。<笑>太神奇了！比如说，它里面的人想变强，<笑>或者说猎人他们超级能力的获得，都是需要某做一些很怪诞的事情。里面一些怪诞的事情，比如说他们就需要用把一个奖杯塞到自己的屁股里，就是需要自己不小心，就是什么叫低概率事件？就是你左右摔了一跤，然后你的屁股刚好落在了一个头你尖的奖杯上，然后他。塞塞塞塞进去了，然后这个是你很倒霉，这是多少概率？多少这
1: 个能力带就可以
0: 了。对，然后然后对，然后你要做这个，然后然后你要获得这个能力，你这是反派要做的事情。嗯，你就要主动的去一屁股坐在那个奖杯上，然后完成这个事件。有一段打趣，专门就是
1: 杨子琼和两个反派去抢这个奖杯
0: 了。对，就是杨杨子琼不能让反派变身，就那个反派说我们反那个反派想的是我一定要变身，然后干掉你，然后就抢奖杯，
1: 然后去做奖杯。只要有一个光头反派就成功做到了一个奖杯。然后和杨子雄对打了一会儿，嗯、<对 S 2> 发现另外一个反派也找到了一个东西，差
0: 了进去。对，就是、就是这种、就是、屎尿屁笑话，你知道吗？就是明显的屎尿屁笑话，就是它有用吗、啊？它没有用，反正就让你看的很开心啊。有这种东西啊，这种东西。啊、东西总之就，就这个片，反正具体内容大家去看吧。这个片的图像艺术、视听艺术是很很是很厉害的，是很厉害的。对，然后我们就直接回到了这个讨论这个片的主旨内核吧。就是我看这个片，我就感觉。啊，不知道对对不对，对这个片它其实是有优点有缺点的。我先说优点吧，优点其实是，呃，或者说这个片，我们从正面上评价它。这个片它，它首先，这个片它其实有一种方式是可以被解读的，就是这一切都是杨紫琼的幻想，或者说它都可以是杨紫琼的幻想，因为这个片里面的所有元素，都能从杨紫琼的生活里找到原型，比如说。比如说那个伞，那个老公伞，老公那把小雨伞上面有贝果。对，然后比如说，比如说那个对华人的刻板印象是什么？是功夫片，是唱戏的戏剧，是美食家，是厨师，包括他女儿的穿着，一些很后现代的拼接风格。一开始还是猫王登场，就是这里面的这些奇幻的元素，他都可以在他的现实生活中找他的原型，而。而伊芙琳想要对抗的是什么呢？想要对抗的是自己糟糕的生活。我已知这个世界的伊芙琳是所有世界伊芙琳过得最惨的伊芙琳，这、就是她丈夫给她说的。但是她其实也没有那么惨，她起码是有家庭、有事业的，对吧？她只是被生活重担压垮了。但是有很多人，她肯定肯定有过得比她更差劲的，对不对？我是这么觉得。而而这一切他，她。阿尔法宇宙的威猛的对他说：“你是这样的一个人，更像是杨子琼对自己说：‘我是世上最惨的人。’如果我没有做那些选择的话，会怎么样？这个我们常常也会想：如果我高考选择其他队了，我现在高考加几分，我上了一本，我会怎么怎么样？如果我好好学习的话，我现在上了清华，会怎么怎么样？
1: 如果我,我如果当年我女朋友没分手的话，会怎么怎么样？”对
0: ，会怎么？都会去想，我会不会过得更幸福？我现在人生的生我现是是嗯，就我现在是不是过得如此糟糕？我是不是只要改一件事就过得这么好？我觉得所有人都会有这平行宇宙，对他来说就是对抗他糟糕现实的一种安慰剂，对吧？他都可以这个样子，因为对他来说，我如果是动作影星会怎么样？很很美好，对吧？因为因为在这个平行宇宙事件开始之前，这个世界是很正常的。而在这个而在这个平行宇宙开始之后呢，在平行宇宙里世界里会出现什么呢？你被小混混打了之后，你可以，你会被一个白头发的这个武林高手救下来，这种超现实主义的这种，这种，这种，这种，这种，这种，剧情，你知道吗？它只限于在平行宇宙之后才出现。所以说，这一切仿佛让你成为幻想。这是一个选项，就是或者说，它平行宇宙所代指的是什么？是一些更美好的想象，更美好的未来。甚至他可以不是你的幻想，不是你的，不是你的未来。就比如说你在电视上你看到了一个人，你觉得他跟你差不多，但你在家里做家务，你在家里面你在每天上班做社畜，他在啊他在他在他在他他他他怎么他他他炒股他挣了二百万，然后他现在躺在家里不上班。我举个例子啊，就是，然后你觉得你不平，你会觉得如果我也吵了该多好。这个事情都不用是你如何如何如何，对不对？平语就来自于就是这些你看到别人的人生。或者你看到了更美好的人生的可能之后呢？这种不甘，我觉得是有可能，啊，是有可能。那、啊、那这是一种可能解读呀，我觉得是有道理的啊。但这个这样解读的话，这个片就会陷入到一些些的困境里，它会我们会浪费很多素材，所以我们先用这个解读，我们就放在这里了。大家如果感兴趣、赞同的话，大家可以看原片之后看会不会觉得这种可能性。呃，稍微聊回来这个片吧，聊一下片本身啊，嗯关于这个片子的这个拍摄来说，其实他我们有一个片，其实是我内心我觉得绕不开的片子，是由李连杰主演的一部平行宇宙片，叫做叫做平行宇宙超级英雄片，叫做这个宇宙通缉令。走 h e One 嘛 t One 对他的动作指导就是关继武，就是这个威猛子的父亲，就是是扮演威猛子的这个人啊，就是关继武。那个《如来令》的故事其实特别简单，李连杰、塞斯·詹森主演，李连杰。呃，全世界有136个平行宇宙啊！李连其中那个反派李连杰呢，在自己的他是一个他是一个时空警察，一个警察，他在自己某一次过程中不小心杀死了一个这个平行宇宙的自己的这个同速异形体，你可以理解成就是一个一个罪犯自己。然后这个罪犯自己杀死他了之后呢，他发现自己变强了，你可以理解成就是136个宇宙他们共用的一份力量啊。然后你每杀死一个人，分母变少了，你会获得更多的部分。然后他因此产生了邪念，他就开始追杀这个每一个特异功能里的自己，然后获得更强烈。他最后也变成了超人啊！这个超人也没有那么超人，就是超级速度、超级力量啊，但是也也也就那样吧。那时候那时候想象力，超英雄的想象力，那时候没有超英片，没有超英天他的想象力会更高一些。它是一部很早的片子了，里面对于超级英雄的这个超级英雄就超级变强力速度人的打斗的表现能力是非常好的，我觉得是具有很创时代意义的。但这个片子片这个片好像最后是没没没亏也没挣，所以说后续就没有投资了，比较可惜。那个片是一个就是说最后就是呃好的连杰也在变强嘛，因为相当于有人帮他杀了自己的分母，跟坏的连杰啊、呃、一个人用八卦，一个人用形意，这么一个对抗的故事。这个故事，这种这种是典型的正邪之分啊，就是平行宇宙加超级英雄，男的是不像英雄，超平平行宇宙加超级力量 power 的一个比较。那么在《作为奇,奇异博士》里，那就不用说了，也是超英片。那么这个片它是不是超英片？这个片我觉得它带有很强的超英气质，因为这个片首先它是一个世界性的，它是一个世界系叫片子，就是整个宇宙的存亡，全宇宙的存亡都关系在你一个杨紫琼身上，你对不对？对。这就是超英雄嘛，这个这就是矛盾如此之简单的一个表现，对吗？对啊。然后这个超英的特点嘛，比如说这个，呃，拍摄了一大使用了大量的这个特效，但我觉得也不怪超英嘛，这个片也有一些嘛。那么超英，然后这个片里面的叙事危机也变成了一些那种关卡式的构造，就是对杨子琼来说，就是你要先战胜呃反反派的邪教徒。在战胜自己父亲带来的士兵啊，就是警察，最后再把两边都干掉。对对对，最后再去跟自己的女儿然后和解。这种关卡性质，除了和解那一步以外，前面的部分，无非就是游戏关卡式的推进。你放在这个呃蜘蛛侠里面，可能就是干掉绿魔，干掉绿魔再干小绿魔，对吧？我们都知道超级英雄不会输，我们都知道他们会赢。我们有这样一个期待情况下，我们只是考察怎么会赢。这个事情本身是毫无风险的。对，吧
1: ？第三点，绝大部分超英的电影
0: 都是这个感觉、这个。对，第三点就是这个复杂人性的这个角色消失了。这个超英的特点有没有呢、呃？人们都扁平化。这个事情其实我觉得还好，还好。这个片其实这点还好。威梦德的这个两个角色虽然有些有一些向导的成分在里面，但是本身这个角色挖掘的也是很好的。就是威梦德是一个什么样的脾气？他其实，在我们的观念里，儒雅和蔼。呃，这个幽默啊，凡事能好好说话，其实是个不错的人。但是我们有些我会觉得他憋屈，就是这个人他是个好人，可是他并不能满足我们的要求。这个人其实还是比较立体的，他其实代表的我们，就是的要求是开始发生了变化、啊、所以我觉得他其实也不错，这一点我就得，觉得他没有很很大的犯这个毛病。最后一点其实是这个玩梗，就是你已经没有在复述，你没有在创作新的流行文化元素了，而是你在。引用、复述其他的文化元素，也就是说的玩梗和致敬这个东西，所谓的彩蛋，所谓的那些什么，在我们很多电影里都见到过，比如《逃玩家》，嗯，其实都有这样的东西，对吧？但是，呃、嗯，《全奇全宇宙》里其实这个东西特别的多，比如说王家卫的，比如说那个<笑>库里克的，都有啊。但是我觉得这个东西你要允许一部电影它是这样做的。他确实这样做可能会没有再往前开拓什么，在这个角度上来说。但是这个片，他在阐述平行宇宙的这个观感上来说，他已经往前推开了一个一个新的一步了。不要这么苛刻。所以这个片它应该是具备一定超级英雄气质的非超级的片子，因为最后解决超英问题的也不因为战斗，而是去表达自己的核心观点啊。这一点要比很多超英片还是要进一步的，所以应该是个半部超人片。是这个角度来说，他确实确实,实要比《西博士》强多了。那是钱太多了，对吧？对吧？然后最后我们再聊聊这个片一些意象吧。女儿所代表的是什么？女儿代表的其实是她连通了这个世界、这个全屏宇宙的自己之后，她意识到了，在一瞬间，她可以，她几乎是全知全能的。这也是里面阿尔法宇宙的人们形容她的事情，是全知全能。他展现在我面前的时候样子也是，他可以随意的换装，他可以用各种诡蛋的方式杀死别人，而且他几乎是不死的，他是无敌的。就这样的一个全知全能的一个人，他会怎么样啊？不是全能，他是个他是个全知，他是个他是全能了，不是全知吧？啊、那种感觉就是一个无比强大的人，他可以毁灭了很多世界了。他为什么会如此的悲观呢？你知道越多，你越发现自己渺小，你发现这个世界里没有你所在的位置，或者说你毫无意义。你就是可以把这个所有的人都干掉，对这个宇宙，对这个整个太阳系、银河系几万亿颗行星里，你屁都不是。你还是那个石头宇宙里的一颗石头，而且你还在不断的接受来自于无数个宇宙的无数信息，已经无比的疲惫了。这个东西其实就,就像很流行的说法，这个就是生肖禅的说法，就是虚无主义，认为一切没有意义啊，没有意义。其实每个人多少都会有这些情况啊，比如说你觉得这个努力没有必要啊，对吧？你觉得巴拉巴拉巴拉的，反正就是你。不想再去很实在的去感受一些东西了，多少有点摆，你知道吗？它就实际上是一种虚无主义的一种一种概念。年轻人嘛，尤其年轻人在在,在就我们以前的老人可能很非常不了解我们现在年轻人有很多看法啊，你觉得他们怎么不踏实呀？他们可能没什么，那就是实际上是生长环境带来的更容易倾向的马一方向的一个问题。我们现在所接受的爆炸性的智慧手机和这个智能手机和这个互联网所带来的信息膨胀。我们可以无限量地去观察别
1: 人的人生，反过来可以体验别人的人生。其实平行宇宙的自己的人生也是别人的人生，也
0: 是别人的人生是一样的东西。就是你看过了，看了那么多东西，你越看觉得毫无意义。比如说你看到王思聪，你说你这辈子都不如他，你就是拼了命，你也不可能跟到他脚后跟，那还有什么意义吗？这一切，那你还不如摆烂呢，还不如不管呢。生活上也可能阔了阔了。甚至不是不知道，对他是无比的困扰。这个事情，在极端绝望下，他他的摆案行为就是他把他所有知道一切信息扔到一个被窝里，那么庞大的信息压到极点，他就是黑洞嘛，他想进入黑洞，来消除所有的坚信，所有的流动性，让所有东西定格在里面，获得永世的安宁。但这个东西明显也会损坏掉所有电影世界嘛？有些认为，所以他们要阻止这个行为。其实他其实是电影主创可能在说，我们要阻止虚无主义的扩散，以及虚无主义引领人们，或者说是糟糕的、劣势的虚无主义引领人们走向自我的毁灭。那么杨子琼的那个中间那一小点儿代表什么？呢？那个点儿就像一个毛一样，它穿过那个背部，那什么？它是存在主义。而是你能获得自己的存在的一种一种东西，但是我不太了解这个东西，我们就不用这个词了吧，不太好。就是是更为踏实的一种，就是哪怕你明知自己的渺小，以及你已知道如何做的做做困难，杨子琼在每个平行宇宙里，他选择什么？他没有选，他选择了和每个人搞好关系，解决他所最需要的矛盾。他选择什么？他选择去救那个浣熊，他选择去跟自己的那个税务员女友去和好，跟自己的老公和好，跟跟那个。外公说自己的女儿出柜了，替女儿承担她的压力，她努力的去做这些事情。那么她为什么可以做这件事情？那个这个影片里杨子琼拿上，那是因为爱。但是如果这个电影到此为止，只是在说爱可以拯救一切，好像又太太平淡了。所以接下来，呃，对很很多人也因此不满这个电影，他们认为就爱是不能拯救一切。问题是，在我看来，你如果爱不能拯救一切，那什么可以呢？或者说，如果爱都不能给你力量，让你去拯救你所是热爱的这一切，或者你所需要这一切，那么什么可以呢？但是爱不只是一种能量，爱是一种锚点。就是因为后来杨子，因为因为后来杨子琼单纯的表达出爱意之后，他女儿是拒绝的。他哪怕跟自己的外公，替跟女儿的外公说了，女儿已经出柜了，女儿也不领情，仓皇的逃走了。他为什么？他抗拒。他女儿当时是很抗拒的。他说：“你为什么要对我好？”他看到我自己的母亲，他的这种无私奉献，就他他反而害怕了。他为什么为什么对我这样？杨子秋说：“对啊，为什么我对你这样？世界这么大，我哪想去哪都可以，我为什么非要黏着你在你身边，为你做这些事情？但是因为有一些爱，它是没有原因的，它就是一种天然存在的一个东西。就好比说，人活就像要吃饭一样，你喜欢一个人，你可能也没有什么很大的道理。”你你母就像母亲，大部分母亲疼爱自己的孩子，他也是没有道理的，天然的。你捧着那孩子一瞬间，你的荷尔蒙分泌，你的激素分泌，你的情感发生了波动。你知道他是你身上掉下一块肉，你就愿意为他付出一切。这是很很多人会说的话。我没有孩子，我不知道，我暂且引用一下，啊，就是这样的一些内容。爱帮你找到了是什么？找到了可能不是理由，他可能给你一些动力，他给了你什么？给了一个你活着的意义。你从虚无主义那种就是我活着毫无意义中摆脱出来，就好比说你。怎么说呢？就是你意识到一百年以后你就会死了，那也就是说我现在干什么，一百年以后我都不知道了。那我活着干嘛呢？然后你醒过来发现，我操，极战三零发售了，他妈先玩游戏再说，玩游戏要有钱买，先买先买钱去
1: 。我怀疑你在讽刺我
0: 。你这今你这今天的爱，其实也是你的维持生活的一个锚点。所以这个电影到最后，它其实我觉得给了一个不是结的结局，就是因为母亲给了你的爱，然后女儿选择了接受这个爱意。让让爱赋予了自己的一个定义，就是我愿意去爱我的家人，来获得我的意义，让一切得到和解。但本身不是不是爱拯救了他，而是他自己拯救了他。他拯救的方式是通过这么一个工具来给你一个自己一个定义。但是实际上，啊，实际上，呃，这个为什么这个电影它可能还有一些肤浅的元素，就在于我觉得可能在于你用一个简单的单词 love 去涵盖这一切，很让人误会。因为实际上，所有的真挚的感情，甚至可能些负面的感情，比如说恨意，都能赋予一个人存在的意义。就，就他实际上是肯定的是某一些情感可以拯救一些人内心的空洞。它可以是单纯的男女之情、父女、父子之情、家庭之情、对社会的奉献之情，我觉得都是有可能。的。只是这个电影它没有再做到这一步啊，起码我这么理解的话是不到这一步。我觉得这个电影还差这么一些意思。啊！但是他也觉得不到别人说什么老套，我觉得不老套。我觉得你你想怎么样去拯救这个故事呢？一个电影，你让他给你答案嘛，他不用给你答案，他给你问题就很足够你去思考了。啊，这个电影给了你答案，你就会去做嘛？你也不会去做，对不对？也不一定会去做，对吧？啊，然后这个片还有其他的缺点呢，比如说这个什么一些怎么说呢？玩梗元素过多啊，但我觉得都无伤大雅啊。还我还看到有人说。它里面不有一个那个流星锤狗女士吗？就是一个养狗的女人拿自己的狗当流星锤去甩那个杨子琼。有人说是我看了受不了，但我觉得这这连地域笑话都不算好吧？这就是简单的傻逼，对吧？搞笑无厘头啊，觉得没什么事所以这个片我觉得还挺好的，挺好。我刚看完这个片的时候，我就做个海报，我说这个是爱可以拯救一切。等我真的要做这个节目的时候，我回去看这个，再看这个片的时候，跳友看的时候，我发现这个问题不是爱拯救了一切。它实际上是，爱是在这过程中也是一个元素或者一个概念而已，它不完全是，并不完全是，所以说我觉得可能海报上就做，反正差不多。那我们这个推理节目到到此为止，祝大家观影愉快。嗯
1: ，好，谢谢大家收听。啊，对，五个小时累。We're family, culinary. -ly. Oh,
0: now it's a boo-boo-dee-bo. We're cooking.